0: Jeszcze raz pragnę wszystkich serdecznie przywitać. Cieszę się, że możemy w Dniu Bożym, w Dniu Sobotnim, w szczególny sposób przeznaczyć ten czas. Czas na Słowo Boże. Chrystus Pan powiedział, że człowiek nie tylko chlebem żyje. Nie tylko tym, co możemy zobaczyć, posmakować, ale przede wszystkim Słowem Bożym, które zmienia wszystko w naszym życiu. Żyjemy w świecie, w którym wiele ludzi się tak zachowuje, jakby wszystko zależało od nas. Właściwie mamy wpływ na wszystko, sądzimy. Nawet na pogodę, na klimat. To my jesteśmy panami tego świata. Właściwie jesteśmy pewni siebie zarozumiali do momentu, kiedy pojawią się poważne przeszkody, problemy. ten czas stajemy się tacy troszeczkę osamotnieni, bezradni, bezsilni. Nie wiemy, co zrobić, co dalej. Szczególnie teraz, gdy porowił, pojawił się COVID-19, to do wielu ludzi dotarła świadomość, że grozi nam niebezpieczeństwo. Szczególnie, kiedy oglądamy sprawozdania w dziennikach, które pokazują tysiące ludzi, którzy zmarli z tego powodu. Wówczas może pojawić się pytanie, co zrobić, jak się zabezpieczyć, jak uratować się przed intruzem, a może w końcu uda się jakieś lekarstwo znaleźć albo jakąś szczepionkę, która może, może nam pomóc. W świetle tych różnych rozmyślań pojawiają się też inne kwestie. Czy ludzie religijni są w lepszej sytuacji, czy nie? Jak myślicie? Czy ludzie wierzący mają przewagę nad ludźmi niewierzącymi? Czy rzeczywiście ludzie wierzący też chorują, też umierają i COVID-19 też ich atakuje? Sądzę, że ludzie wierzący mają przewagę. Sądzę, że ludzie wierzący może nawet są tego nieświadomi, że znajdują się w takim szczególnym tunelu, osłonie Bożej. Gdybyśmy mogli otworzyć nasze oczy i zobaczyć świat niewidzialny, to byśmy byli zaskoczeni, jaką szczególną opieką Bóg nas otacza. Ktoś może powiedzieć, no to co, Chrześcijanie nie mają problemu? Mają problemy i chciałbym się do tego ustosunkować, ale chcę zacytować psalm 91, przepiękny psalm wielu ludzi wierzących. Właśnie teraz, w tym, w tym czasie powołuje się na ten psalm. Niektórzy troszeczkę zbyt... Y, podchodzą do tych słów w sposób taki bardzo pewny siebie zarozumiały, jakiekolwiek tam restrykcje, zasady. Nie, one nie obowiązują, ponieważ Pan Bóg powiedział, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten pod jego skrzydłami znajdzie schronienie. Przepiękny psalm. Tak, to jest prawda. Z tym, że ten psalm ma też i inne przesłanie, o czym chciałbym troszeczkę później powiedzieć. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na niesamowitego Boga. Na Boga, który właśnie w 48 rozdziale yy, i tutaj w tych tekstach, które były przeczytane, Boga, który po prostu przychodzi do nas i chce powiedzieć synu, córko, Kocham Ciebie. Ty nawet nie wiesz, że ja jestem zainteresowany Twoim powodzeniem, pomyślnością. Zajęty jesteś, czy zajęta jesteś wieloma rzeczami. Nie myślisz o mnie. Ja się nie liczę. Tylko chwila chwilach kryzysu. Ale pamiętaj, ja jestem blisko Ciebie. Zwróćmy uwagę na wiersz 17. Tak mówi Pan Twój Odkupiciel Święty Izraelski. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Niesamowite przesłanie. Mój Bóg zainteresowany jest moim życiem. Chce być moim nauczycielem, chce być moim opiekunem, chce być kimś szczególnie bliskim. Ten tekst pozwala nam inaczej spojrzeć na Pana Boga. Ten tekst próbuje zwrócić naszą uwagę, że Pan Bóg chce zagwarantować nam pokój, radość i szczęście. Czasami ludzie widzą Pana Boga albo go w taki sposób utożsamiają z policjantem. To jest ktoś, kto kontroluje nas. I kiedy popełnimy błąd, to zaraz nas karci. Jeżeli jesteśmy, pamiętam, gdy byłem chłopcem, coś tam nie najlepszego zrobiłem i upadłem, przewróciłem się, to taka osoba starsza mi mówiła, widzisz, kara Boża cię spotkała. O, Tak było mi smutno, że Pan Bóg mnie zaraz każe. I dorastałem z tą świadomością, że jeżeli zrobię coś niewłaściwego, to co? Czy muszę ponieść konsekwencje. Kara Boża mnie za to spotyka. A my czytamy tutaj tekst, że Bóg mówi: Ja chcę cię uczyć to, co wyjdzie tobie na dobre. A w wierszu osiemnastym mówi: O gdybyś zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Wiecie, kiedy czytam ten wiersz osiemnasty, jestem głęboko poruszony, a nawet wzruszony. To jest inny Bóg, niż go spostrzegamy. To jest Bóg w charakterze matki i ojca, który przychodzi do swego dziecka, które w życiu nie za bardzo chce kierować się tymi pouczeniami i zasadami i wręcz prosi. Przychodzi do dziecka, które poniosło kolejną porażkę życiową i przychodzi i z taką... Z taką nutką smutku, bólu, nie wypominając, ale apelując, o gdybyś zważał na moje przykazania. To Twoje życie inaczej by wyglądało. Ten pokój byłby w Twoim sercu, w Twojej duszy. Na co zwracać uwagę? Na Boże przykazania? Hmm. Chciałbym zwrócić uwagę, że wiele ludzi dzisiaj różnie podchodzi do Bożych przykazań. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę większość ludzi lekceważy Boże przykazania. Większość ludzi mówi, wie Pan, ja chcę żyć całą parą, żyję się tylko raz, nie chcę żadnych ograniczeń. Ludzie religijni mówią, ja jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie okradłem, nie zabiłem, Czy jest w porządku. Jeszcze inni mówią, właściwie dwa przykazania miłości, jeszcze inni mówią, Pan Jezus zniósł przykazania, przybił je do krzyża. Natomiast smutnym faktem jest, że większość chrześcijan jest nieświadomych, że Dekalog Boży, dziesięć Bożych przykazań, które praktykują, nie są w komplecie. Dwa przykazania zostały usunięte. Nie smutno powiedzieć, ale przez duchownych. Dwa przykazania zostały usunięte. Ale nadal jest liczba dziesięć. I kiedy rozmawiamy z tymi osobami, one są obojętne. Nie są zainteresowane, żeby poznać, dowiedzieć się, które przekazania zostały usunięte. Gdy myślę o naszym podejściu do Bożych przekazań, do Bożych zasad, przypomina troszeczkę to kierowcę samochodu. Wyobraźmy sobie, że jadę samochodem. Czy kodeks drogowy zachowuj? Oczywiście, ale z reguły zachowujemy kodeks drogowy wybiórczo. Zgodzicie się ze mną. Na przykład jest teren zamieszkały. Teren, w którym powinniśmy jechać prędkością 50 na godzinę. Może być 55 do 60, załóżmy. Ale jeżeli jesteśmy pewni, że nie ma kontroli drogowej, to ta noga staje się bardziej ciężka. Gaz wpada troszeczkę niżej i ta prędkość zwiększa się do 90, a nawet i do 100 i więcej. Jedziemy. No wiemy, że jest kodeks drogowy, ale zgoda, my jedziemy. I nagle samochód jadący z sprzeciwka daje nam światłami znak, że co? Czy tam po drodze czeka nas kontrol drogowa, momentalnie prędkość zaczyna nam spadać. Nie jedziemy 60 na godzinę, ba 50, 40 jedziemy. I kiedy mijamy patrol policyjny, uśmiechamy się, bo jesteśmy takimi dobrymi kierowcami. A kiedy pojedziemy już troszeczkę dalej, to co się dzieje? Znowu noga na gaz i oczywiście pędzimy. I tak niektórzy ludzie żyją. Myślą, że Pan Bóg jest w podobny sposób, przygląda się nam. Nie, Pan Bóg wie wszystko na mój i na Twój temat. Pan Bóg nie chce, żebyś podchodził do Bożego Dekalogu, Bożej Konstytucji w podobny sposób. Jeżeli jesteś kierowcą, który poważnie traktuje kodeks drogowy, to ty będziesz jechał właściwą prędkością na terenie zabudowanym nie dlatego, że może cię policyjna zatrzymać, ale dlatego, że może jakieś dziecko wybiec na ulicę za piłką i ty go potrącisz, a nawet doprowadzisz do jego zgonu. Ktoś niewinny z powodu twojego przestępstwa będzie cierpiał. Może osoba starsza będzie chciała przejść a słaby wzrok nie zauważy twój nadjeżdżający samochód. Dlatego nie możesz jechać większą prędkością. Nawet gdy się tobie spieszy. Bo twoje uczucie, szacunku, miłości do drugiego człowieka nie pozwala tobie tą prędkość przekroczyć. Ale nawet, nawet... Gdybyśmy spojrzeli na to jeszcze troszeczkę inaczej. Jeżeli przekraczam kodeks drogowy, ponoszę pewne konsekwencje, mandat, punkty karne, finansowa strata, no, oczywiście mogę prawo jazdy utracić. Ale kiedy przekraczam przykazania Boże, Boże dekalog, to jest powiedziane, zapłatą za grzech jest śmierć. Bo dekalog uświadamia nam grzech, pokazuje nam grzech. To nie jest kwestia tylko utraty życia tutaj i teraz. Ponoszenia tutaj konsekwencji. Nieudanego życia, smutnego życia. Życia, które nie ma w sobie tych właściwych wartości, ale pociąga za sobą wieczną śmierć. Straszna rzecz. Dlatego chcę powiedzieć do osób, które mówią, że Pan Jezus przyszedł i odwołał przykazania. To, co Chrystus Pan powiedział w Ewangelii Mateusza, chciałbym to przeczytać z Biblii Ekumenicznej. Czy nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków? Ewangelia Mateusza 5:17. Nie przyszedłem unieważnić, ale dopełnić. Czyli jak gdybym chciał potwierdzić, mówi Pan Jezus, że przykazania nadal są ważne, święte, sprawiedliwe i dobre. I jednocześnie dał nam przykład, jak mamy żyć. A w wierszu osiemnastym Pan Jezus zapewnia nas, że dopóki niebo i ziemia będą istnieć, ani jedna jota, ani kreska w prawie, w przykazaniu, nie przeminie, aż wszystko się dopełni. Czyli tak długo, jak będzie istniała nasza planeta i życie na niej, dekalog będzie obowiązywał. Jak możemy odpowiedzieć chrześcijanom, którzy mówią, proszę Pana, dwa przekazania miłości mnie wystarczą? Nie rozumieją. Co to jest miłość do Boga i do bliźniego? Dlatego Pan Jezus bardzo konkretnie w Ewangelii Jana 14 rozdziale i wierszu 15 tak to definiuje. Jeżeli mnie umiłujecie, to co? To przykazania moje zachowywać będziecie. Bardzo prosta rzecz. Dlaczego? Dlatego, że jako ludzie nie rozumiemy, jak bogate są bogata treść dekalogu, jak wchodzi w różne zagadnienia. Gdybyśmy nie znali dekalogu, moglibyśmy o wiele mniej dobrych rzeczy praktykować, zachowywać, albo wręcz byśmy rozumieli to w sposób zupełnie inny. Dalej Pan Jezus mówi, na tym polega bowiem miłość ku Bogu. To jest pierwszy Lizjana 5, 2, 3 że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Tak, Boże przykazania są czymś szczególnym. Ale ktoś może powiedzieć, no ale pastorze, chwileczkę, ja jestem słabym człowiekiem. Chcę dobrze żyć, nie daję rady. Mam takie pragnienie, chcę zachować przykazania, ale nie udaje mi się. Wiesz, odziedziczyłem po moich przodkach skłonności do grzechu. Jest to szczera wypowiedź. Wierzę, że ta osoba mówi tak naprawdę z serca to, co czuje, co przeżywa. I można być, no przykro mi bardzo, ale tak. Nie możemy podejść do tego. Musimy zwrócić uwagę temu człowiekowi, że bez względu na to, jaka jest jego sytuacja, bez względu na to, jaką mamy słabość i bez względu na to, ile lat się z nią zmagamy, to nigdy nie jest za późno przejść do Pana Jezusa i powiedzieć mu Panie Jezu, pomóc mi. Ale musi zmienić się nasze zrozumienie. Wielu ludzi nie rozumie, wielu chrześcijan nie rozumie, że chrześcijaństwo to nie jest zbiór zasad, wiary, które poznaje, przyjmuje i chce praktykować. Tak, to są ważne rzeczy. Ale chrześcijaństwo to jest ktoś, z kim ja muszę nawiązać łączność, przyjaźń. Stałą przyjaźń. Ja tego kiedyś nie rozumiałem. I to był mój błąd. Ponieważ straciłem wiele wspaniałych chwil, które mogłem doświadczyć, będąc w łączności z Bogiem. Musiałam zrozumieć, że ja z moim Panem muszę być każdego dnia blisko. Dosłownie On musi mnie trzymać w swoich ramionach. W ten czas jestem bezpieczny. Kiedy zacząłem myśleć o sobie, bardzo łatwo mogę się zagubić. Co powiedzieć człowiekowi, który mówi pastorze, nie mogę sobie poradzić. Chrześcijaństwo nie jest teorią. Jest praktyką. Nie rozumiałem, że istotą jest nie tylko zgłębienie treści Biblii, ale poznanie Boga. zbliżyć się do Niego. Czy kiedykolwiek modliłaś się, modliłeś się w taki sposób, Boże, ja chcę Ciebie bardziej poznać. Oczywiście przez Słowo Boże, ale przez naszą wspólnotę, ja chcę jak gdyby dotknąć Twojej obecności. Ja potrzebuję tego. Nie jesteś dla mnie teoretycznym Bogiem, bardzo praktycznym, realnym życiu. Zwróćmy uwagę na niesamowitą postawę Pana Jezusa, który gdy był na naszej ziemi, szukał ludzi. Jak gdyby chciał nam powiedzieć, że on szuka ludzi, którzy mają problemy, którzy mają potrzeby. Ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić. Ludzi, którzy są bezradni. On jest gotowy im pomóc. Niesamowity Bóg. Pewnego dnia mamy tutaj opis, postanowił udać się do Jerycha. A wiecie dlaczego? Bo w Jerychu mieszkał niejaki Zacheusz. I Pan Jezus znał Jego problem. Znał Jego życie, znał Jego imię. znał Właściwie wiedział wszystko o Nim. Zacheusz zmagał się z wyrzutami sumienia. Dobrze w życiu mu się wszystko ułożyło. Był przełożony celników. Był zamożnym i bogatym człowiekiem. Miał pieniądze, ale nie miał radości. Nie miał szczęścia. Kup, mógł kupować wszystko. Co z tego, jak to nie dawało mu żadnej satysfakcji? Był nieszczęśliwy. Jako Izraelita wiedział, że w sposób nieuczciwy doszedł do majątku, ale nikt nie byłby gotowy z nim rozmawiać. Z kim? Z takim celnikiem? Ha, ha. Z kimś, kto współpracuje z okupantem? To jest gorszy od zwyczajnego człowieka, od zwyczajnego grzesznika. Kapłani, ci ludzie religijni pogardzali nim. Ten ciężar go przegniatał. Pewnego dnia nagle usłyszał hałas dochodzący z zewnątrz. Wyszedł, pyta się kogoś, to nie wiesz? Jezus przyszedł do naszego miasta. Jezus? Niezwykle, to jest ten nauczyciel, który wśród dwunastu uczniów macelnika spróbuję Spróbuje chociaż spojrzeć na niego. Jestem przekonany, że on ze mną nie będzie chciał rozmawiać. Nie, nie. Jestem przekonany, że, że nawet mi nie wysłucha, ale chociaż, chociaż popatrzę na Niego. Kiedy ubrał się, wyszedł, nie miał szans. Potężny tłum zasłaniał drogę, zasłaniał Pana Jezusa. Co robić? I nagle zauważył, że jest drzewo z sykomory, które lekko się przechyla nad ulicę, nad tą drogę, którą miał iść Jezus. Przyszła myśl, może, może wejdę, może wdrapię się. Możemy wyobrazić sobie człowieka, który ma pewien urząd, jest w jakiś sposób postrzegany jako urzędnik i ta osoba zachowuje się jak dziecko. Wchodzi na, na drzewo i tam ukrył się w gałęziach, spojrze na tego nauczyciela. I Pan Jezus przechodzi. I nagle zatrzymuje się. Tu był zdziwiony. Nie ma nikogo na drodze Pan Jezus. Dlaczego on się zachowuje? Podnosi głowę do góry i mówi... Ej, hey, ty tam człowieku, ty nieuczciwy celniku, dorobiłeś się majątku w sposób nieuczciwy. Jesteś potępiony. Dobrze mu powiedział, prawda? Wszyscy by to chcieli usłyszeć, szczególnie kapłani i ci przywódcy religijni. Ach, jest, to jest to. Ale Jezus, który reprezentował Pana Boga, który był Bogiem, który przyjął wcielił się w naszą ludzką naturę, spojrzał, otrzyma pełnymi miłości, ciepła i po imieniu zwraca się Zacheuszu. Szok, skąd on zna moje imię? Zejdź szybko z drzewa, ja muszę być dzisiaj u Ciebie w domu. Wyrażam sobie, że Zacheusz zapomniał o całym świecie. On nie schodzi, on osunął się z tego drzewa. I przepiękną deklarację powiedział, panie, jeżeli kogokolwiek oszukałem, powinien według przepisów, według prawa dwukrotnie wynagrodzić się. on powiedział, ja czterokrotnie wynagrodzę. Ale była grupa ludzi bardzo niezadowolona, która powiedziała do człowieka grzesznego, on przychodzi, i w ten czas Pan Jezus wypowiada niesamowite słowa. Syn człowieczy przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz zagubił się. Jezus go uratował. Myślę, że podobnie może być w naszym życiu. Możemy być wychowani w domach religijnych, wierzących, a mimo to zagubić się, mimo to mieć słabość, do pewnych rzeczy. Mimo to ulegać jakimś pokusom, zapominamy, że to Pan Jezus puka do naszego serca. Że kiedy Duch Święty działa na Twoje serce, masz wyrzuty sumienia, chciałbyś coś zmienić, to jest właśnie to wołanie, które Pan Jezus skierował do Zacheusza. Ja chcę być dzisiaj u Ciebie w domu. Jak chcę zmienić Twoje życie. Ale Chrystus Pan, chcąc zmienić to nasze życie, nieraz doprowadza do różnych doświadczeń. To, co dzisiaj czytałem, że Pan Bóg potrafi różne doświadczenia wykorzystać dla naszego dobra. Mogą to być, może być to choroba, mogą problemy natury finansowej, mogą być różnego rodzaju trudne sytuacje, które Bóg zamienia dla naszego dobra. Nie chciałbym, żebyś przez moment zwątpił, że kiedy pojawiają się trudności w Twoim życiu, kiedy nie, nie masz pomocy znikąd, żebyś wołał, Boże, dlaczego o mnie zapomniałeś? Boże, dlaczego jestem sam? Bo właśnie w ten czas On jest najbliżej. On jest najbliżej ciebie. On rozumie twoje rzeczy. On pragnie, żebyś traktował poważnie jego prawo Boże, przekazania Boże. Dlatego wiedząc, że jako ludzie mamy poważny problem, prorok Izajasz w 53. rozdziale pozwolę sobie ten tekst odczytać. Przedstawił to, po co Chrystus Pan przyszedł. Właśnie dzisiaj jest to ważne, bo dwa tysiące lat temu miała miejsce szczególna ofiara, szczególne wydarzenie. Niektórzy chrześcijanie myślą o tym tylko raz w roku, może kilka razy, ale są chrześcijanie, którzy każdego dnia o tym myślą. Są chrześcijanie, którzy każdego dnia dziękują. Niektórzy chrześcijanie dodają pewne inne elementy niekoniecznie związane z ofiarą Pana Jezusa, z Jego śmiercią. Wręcz przeciwnie, rozpraszającą uwagę, odciągającą nas. Ważniejsze są te dodatkowe elementy tych świąt. Zapominając. Tak naprawdę, co Chrystus Pan uczynił dla nas. Prorok Izajasz w taki sposób wypowiedział się na temat Pana Jezusa. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotnął karą za winem nas wszystkich znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagniem na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją szczygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Ten 53 rozdział jest tak głęboki, tak poruszający. Jakże ważną rzeczą jest, żebyśmy rozmyślali o wierze męce śmierci Pana Jezusa. Żeby to nie było coś mechanicznego, coś, no, Pan Jezus za mnie oddał życie. Otóż chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie święta Wielkanocy nawiązują do święta Paschy Wielkiej Nocy, kiedy to naród izraelski został wyprowadzony z niewoli Egiptu. Tego wieczoru, tej nocy Izraelici zabili baranka. Pomazali od drzwia domu. Krwią z tego baranka. Spożywali ofiarowanego baranka. I kiedy szedł anioł śmierci, i zaglądał do innych domów egipskich, to mijał domy te, gdzie był baranek wielkanocny. I następnie zostali wyprowadzeni. Myślę, że wielu Izraelitów było może nieświadomych, że to baranek umożliwił im wyjście. Było, byli nieświadomi, że ten baranek symbolizował ofiarę, którą Pan Jezus trzy pół tysiąca lat później przyszedł, żeby oddać życie. Chciałbym kilka fragmentów z książki Życie Jezusa odczytać, które nawiązują do cierpienia Pana Jezusa. Pozwólcie, że podzielę się tymi fragmentami. Nie chciał myśleć o bólu, ani koncentrować się na grzechu oprawców i straszliwej karze, jaka ich miała za ten czyn spotkać. Nie rzucał przekleństw na żołnierzy, którzy obchodzili się z nim tak brutalnie, ani nie wołał pomstem na kapłanów i przywódców. Chrystus litował się nad ich niewiedzą i winą. Wydał tylko westnienie z prośbą o przebaczenie, bo nie wiedzą, co czynią. Wtedy Herod żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił go. Piłat, pozwalając ludziom wybierać pomiędzy tym człowiekiem, czyli Barabaszem, a niewinnym Zbawicielem, liczył na obudzenie w nich poczucia sprawiedliwości. Miał nadzieję na pozyskanie sympatii tłumu Jezusa. Wracając się do ludu, powiedział: Kogo chcecie, abym Wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa? Odpowiedź tłumu zabrzmiała jak ryk dzikich zwierząt: Wypuść nam Barabasza. Myślał, że źle zrozumiał, że zrozumieli pytanie. Powtórzył jeszcze raz: Chcecie, wypuszczę Wam tego króla żydowskiego. Nie tego, ale Barabasza wypuść. Co mam wobec tego zrobić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go! Syn Boży stał w błazeńskim stroju, w koronie cierniowej na głowie. Jego obnażone do pasa plecy były pokryte pręgami, z których obficie płynęła krew. Twarz Jego była poplamiona krwią, nosiła bóle, oznaki bólu i wyczerpania, lecz nigdy nie była tak piękna jak teraz. Cierpienie nie zniekształciło jej i każdy rys wyrazał szlachetność, uległość oraz najtliwszą litość dla okrutnych dręczycieli. Włożono krzyż na jego posiniaczone i krwawiące ramiona. Ciężar, który dźwigał Jezus, był zbyt ciężki dla Niego. Był poniewierany i znęcano się nad Nim. Dwukrotnie ubiczowano Go. Chrystus jednak nie zawiódł. Teraz Pan chwały umierał na krzyżu jako okup za rodzaj ludzki. Gdy Chrystus oddawał swe życie, nie towarzyszyła Mu triumfalna radość. Wszystko było przygnębiające. Na Chrystusa zostały złożone nieprawości nas wszystkich. Nasz orędownik został uznany za przestępcę po to, abyśmy mogli być uwolnieni od potępienia. Przepiękny rozdział Kolgota. Polecam lekturę. Wtedy nagle ciemność ustąpiła i od krzyża rozległ się donośny głos Jezusa, który na podobieństwo głosu trąby zdawał się rozlegać na cały świat. Zawołał, wykonało się. A następnie, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Światłość otoczyła krzyż, a o twarzy Chrystusa bił blask, opuścił głowę i skonał. Czy możemy mieć jeszcze wątpliwości, że Bóg nas kocha? Czy możemy kiedykolwiek zwątpić w Jego miłość do nas? To prawda, że możesz przechodzić przez trudności doświadczenia większe niż druga osoba. Nie szukaj odpowiedzi dlaczego, ale powiedz Boże, dziękuję, że jesteś ze mną i pomożesz mi to przejść. Pamiętam, gdy nasza mała córeczka urodziła się z wadą serduszka. Nie było w ten czas takich możliwości technicznych. W sobotę prosiłem zbór, żeby został na modlitwie, bo zawsze mieliśmy zwyczaj, nie modliliśmy się w czasie nabożeństwa za intencji kogoś chorego, bo stwierdziliśmy, że to jest zbyt formalne. Jeżeli mamy kogoś chorego, macie swoich bliskich, znajomych, to zostajemy po nabożeństwie, kto może zostać. I prawie cały zbór zostawał. I tam modliliśmy się do Pana. I powiedziałem, siostry i bracia, zawsze modliłem się w waszych intencjach. Dzisiaj ja żoną, proszę wasze modlitwy do Pana Jezusa. I muszę powiedzieć, był piękny sabat, słoneczny. Taki pokój pojawi się w naszych duszach. Tak jest, mówię do żony. Halusieńko, Pan Bóg wysłuchał nas. O tak. W niedzielę byłem na wykładzie. Wróciłem. Żona mówi, wiesz, Magdusia cały, całe popołudnie płakała. Ja mówię, dobrze, to ja cię teraz zastąpię, połóż się. Wziąłem na ręce, szedłem, próbowałem coś zaśpiewać, wołałem do pana, płacz ustał. O, usnęła. Delikatnie włożyłem do łóżeczka, położyłem się w łóżku obok, właśnie na tapczanie i usnąłem. Nagle zerwałem się. No, jak to miałem? Opiekować się dzieckiem, a ja usnąłem. Ale jest cisza. O, podchodzę do łóżeczka. W porządku. Ale coś mnie tknęło. To nie był ten sam wygląd twarzy. I kiedy dotknąłem jej rączek, były zimne. O nie, panie Boże, e, e, to jest niemożliwe. Dotknąłem policzków. Moje córeczki były równie zimne. Ten czas rozumiałem, że odeszła od nas. Ale jak żonie powiedzieć? E, nie mogę powiedzieć. Nie będę ją budził. Rozmawiałem z Panem. Prosiłem, żeby dał pocieszenie, ulgę, wsparcie. I później nieśmiało, mówię Ruzieńko, Magdusia usnęła. Był ból. Były pytania, dlaczego Boże? Ale zaufaliśmy Panu Bogu, który pomógł nam, przeniósł nas przez to doświadczenie. Dlatego gdy myślę o psalmie 91, który mówi, że Pan Bóg jest z nami, czy w tej sytuacji koronawirusa mogę czuć się bezpieczny, czy mogę posiadać pokój i nadzieję? Powiem tak. Nie dlatego, że jesteś tak bardzo odporny, ale dlatego, że Pan Bóg jest z tobą i Pan Bóg Cię będzie chronił. To nie znaczy, żebym był człowiekiem lekkomyślnym, ale Pan Bóg oczekuje, że również będziesz okazywał zaufanie i przestrzegał bożych przykazań. Ale wiele osób cytuje psalm 91 tylko w jednym celu, żeby powiedzieć, że Pan Bóg nami się opiekuje w sposób fizyczny. Ale ten psalm ma większe przesłanie. Kiedy jest powiedziane, że pokonasz węża, to Pan Bóg chce powiedzieć, ja chronię Cię przed mocami ciemności. Ja pomagam Tobie w walce siłami zła, ja pomagam Tobie w chwilach pokus, trudności, Twoich słabości. Ja jestem przy Tobie. Czy gdy zachowuję Boże przykazania, gdy mam pełną miłość do Boga, do drugiego człowieka, czy mogę czuć się bezpieczny? Tak, mogę czuć się bezpieczny. Bo jeżeli mój Pan zdecyduje odwołać mnie, to wiem, że zrobi to, co najlepsze. Jeżeli pozwoli mi zakończyć moją pielgrzymkę, to wiem, że mój Zbawca, który tak bardzo mnie kocha, podjął najwłaściwszą decyzję. Dlatego, czy ktoś troszczy się o mnie, muszę zapewnić, że tak. Czy ktoś naprawdę, czy komuś naprawdę zależy, na mnie, o tak, on przyszedł na tą ziemię i zapewnił, że jest z nami, że nigdy nas nie opuści. Chcę powiedzieć o mojej cioci, zakończę tym doświadczeniem. Była niezwykła kobieta, to ona przyniosła Słowo Boże do naszego domu, gdzie później babcia i moja mama i inne e, jej córki przyjęły adwentys Ciocia Zosia była niezwykłą osobą. Znalazła się w obozie Ravensbrück, dlatego, że była adwentystką. I tam przyprowadzono na nią różnego rodzaju eksperymenty lekarskie. Była tak zwanym królikiem doświadczalnym. Utraciła zdrowie. Bóg dał jej tą możliwość powrotu do domu, ale nie była już tak sprawną osobą. Można byłoby spodziewać się, że będzie w jej sercu dużo goryczy, żalu do tych, którzy tą krzywdę jej uczynili, a nawet może do Pana Boga. Nic z tych rzeczy. Nie spotkałam drugiej tak radosnej osoby. Tak e, takiej ciepłej, życzliwej jak ona. Swoim sąsiadom pomagała, potrafiła szyć, e, e, pomagała, e, robiła za darmo biednym rodzinom. Było to niesamowite, ile ciepła, dobrych rzeczy wniosła w życie drugich ludzi. I kiedy dowiedziałem się, dowiedziała się moja mama, że ciocia jest ciężko chora i może umrzeć, udaliśmy się do niej. Cała rodzina stała przy jej łóżku. Ona usnęła. Czekaliśmy, otworzyła oczy, i ku naszemu zdumieniu jej twarz była pełna radości i uśmiechu. Słuchajcie, miałam piękny sen, tak? Śnił mi się Pan Jezus, który zapełnił mnie, że będę zbawiona. Spojrzała na swego męża, na swoje siostry, na mnie i powiedziała do zobaczenia. Do zobaczenia, kiedy przyjdzie nasz Pan. W tych trudnych chwilach trudno jest płakać nawet, kiedy ktoś tak głęboko ma, głęboką łączność ma z Panem Bogiem. Pan Bóg chce nam powiedzieć, wszystkim, którzy obawiają się obecnej sytuacji epidemii, mówi nie bój się, nie lękaj się. Ja jestem z Tobą, ja jestem Twoim Bogiem, ja Ciebie wzmocnię, dam Ci pomoc, podeprę Cię. Pamiętajmy, że łaskawy Bóg jest zainteresowany Tobą i mną i chce ochronić Ciebie i chronić Ciebie, o czym Ty często nie wiesz. Amen.